1: programa y en el chat de lo intempestivo, el señor Pablo González manda una noticia que dice insólito, un jardinero encontró un pene en la casa a la que fue a cortar el pasto. ¿Encontró pasto en la casa en la que fue a cortar un pene o encontró un pene en la casa en la que fue a cortar un pasto? ¿Cuál es la relación entre el pene y el pasto? ¿La P? Sí. Que es la de Perón.
2: La de pelotudos también.
1: Además. <ríe> Escúchame. Este, gracias, Pablo, por empezar así. Es muy
3: sencillo, el, el temor al corte y la castración, claramente, ¿no?
1: Sí. Me mata el insólito, Pecker. Insólito.
3: Insólito, insólito, porque
1: es. Bueno, bueno, buen día toda, Todas estas
3: cortapenes que vienen a sacarnos todos nuestros derechos Tenemos que volver a ser leones y que nadie más nos corte el pene
1: Encontró, encontró ¿La leíste la nota? No Encontró un pene Sí, sí No cortó él Lo encontró ahí en no. el... Encontró
2: cortado Claro, pero es porque lo hay, encuentra. hay una claro. orden
3: de cortadoras de pene Que esconden penes en los jardines A los que van claro. los jardineros a recuperar
2: los penes perdidos
1: Los arrojan, viste los tiran como... Sí. Van pasando y...
2: Los penes perdidos me gustan.
1: Yo no le veo nada insólito. Para mí es lo más común del mundo.
2: ¿Encontrarse un pene por lugares?
1: Ponele. Bueno, acá estamos como locos. ¿Quién, ¿quién tiró ese mensaje? El salón de los penes. ¿Quién va a ser? Sigue Pablo González, que también es con la P. Sí. ¿Vos decís que este, tenemos que cambiar la consigna a partir de esto? No, claramente sí, no. Algo. No, no, porque hoy tenemos...
2: ¿Dónde arrojarías tu pene? Claro.
1: La... Hoy tenemos una entrevista hermosa con Fero Soriano, un, un gran periodista, un amigazo, este, que publicó un libro hace años ya, llamado Marihuana. De Manuel Belgrano a no me acuerdo quién, pero, digamos, como que hace un rastreo, son creo que 27 crónicas, donde va haciendo un rastreo de la cuestión del cannabis a lo largo de la historia argentina. Me mató lo de Belgrano, lo primero que le voy a preguntar es este, cómo ya... Este, igual es, es esa parte de, de la historia de los próceres no creo que se cuente en las escuelas, ¿viste? Es, es increíble. Lo que los hace más humanos y más próceres en realidad en un sentido más copado, es lo que en general se, se anula. Pero bueno, este, me parece que detrás de, de, de discutir... Le podemos
3: preguntar a Felipe Piñal la tengo a mi hija Uma en el living, está estudiando, viendo a Felipe Piña.
1: este Me parece que detrás de la cuestión de la, de la despenalización de la, de, de la marihuana, este, se juega también este tema de, de, de cómo se construye en una sociedad el límite entre lo legal y lo ilegal ¿no? este, y aunque parezca que no tenga que ver yo lo, lo, lo refiero pero directamente con lo que finalmente fue la promulgación de la ley del aborto porque también en el aborto se jugaba una construcción de qué es lo legal y qué es lo ilegal ¿no? Digo en el fondo este, eh, la relación entre el derecho la justicia los cuerpos, las asimetrías los privilegios también este, y, y, y también los imaginarios, digo así como ha habido y sigue habiendo, seguimos escuchando en sectores ultraconservadores, el imaginario de lo que genera el aborto este, en, en quienes se lo practican, con la marihuana pasa algo parecido, ¿no? esta idea de, de que el que fuma un porro es básicamente un delincuente, ¿no? La idea esa de que me parece que es lo más importante que trabaja Fero y que vamos a hablar con él que tiene que ver con la criminalización del de consumo de, de marihuana. Bueno, un temazo para hoy. Este y la consigna, este, tiene que ver con eso, ¿no? Pecker, este, nos propuso. No sé por qué asociaste Pecker, este, la marihuana al al relax. ¿No? ¿Cómo es la consigna, Maru? A ver. ¿Con qué
2: cosas te relajas o desconectas?
1: <risa> o por ahí te concentras más. con.
2: Bueno, pero Peke un... la propuso desde...
1: No, obvio, lugar, obvio. Digo, obvio. no. Sí, obvio.
3: como no, no medicinal, recreativo.
1: Sí.
3: No, y a yo... todos nos cuesta ese momento donde decimos, bueno, ahora desenchufo. Si trabajas en tu casa más, si trabajas mucho más, si sos tu propio explotador y esclavo mucho más, en mi caso... A mí siempre me costó mucho como relajar la cabeza. Hago un chiste ahora, que por supuesto no digo que, que, que sea gracioso, pero está La Droga, La Burundanga, que hay una serie, ¿no? En donde, bueno, haces lo que... Lo, digamos, sos un títere de ti mismo o de los otros, etcétera. Y entonces muchas veces me pregunto, bueno, ¿cuál es tu burundanga? O sea, ¿qué es lo que te desconecta la cabeza?
1: Claro. María, ¿qué es lo que te desconecta la cabeza?
2: Una película.
1: El churro, churro, Bueno. Churru.
2: Si vamos, o sea, si todos van a responder churro, churro, no, vamos a buscarle variables.
1: ¿Podés leer al pavo de Pablo González? Que es no. tu amigo, es tu amigo.
2: Buah. Me relajo buscando penes en frascos en los jardines.
1: Por qué está tan ob... con penes,
2: Pablo.
3: Muy...
1: ¿Por qué está tan obsesionado? con.?
3: Viste que ahora todo es en frasco. Yo voy a decir, enfrascame el pene. Pero no oh, te lo bueno. quiero... En no te preocupes. No vos decís como... No vamos cortando penes por ahí, ¿no?
1: Vos, vos decís como el... De como construir el...
3: no es cortar penes, vamos a tener que aclarar,
1: Darío. Vos, vos decís ¿Cómo como, que no? como la chocotorta en frasco.
2: Como la empanada. Claro, limonada claro. en frasco. Garcho bueno. en
1: frasco. ¿Qué decís, Maru? ¿Películas?
2: ¿Cómo
1: así? Sí. Por ahí. Sí. a mí lo que me pasa con las películas y las series, este, no sé vos, Pecker, pero a mí lo que me pasa es como que me engancho tanto, ¿viste? Que no es que me desconecto en el sentido, no es que me relajo, porque de repente me pone muy nervioso. Pone... Veo una serie, como que me engancho mucho claro. con la historia, y entonces.
2: Pero te, pero te desconectas de la realidad, ¿o no? Sí,
1: sí. sí. Paso o a conectarme con igual otra de... cosa.
2: Por eso no me gusta ver cosas tristes o no me gusta
3: ver. O sea, no miro muchas cosas sobre las que trabajo porque para mí es como seguir trabajando, digamos, porque lo claro. vivo completamente comprometida. Pero Total. como lo vivo comprometida, me desengancho de mis propios pensamientos, que es lo que quiero irme de mí misma. Mi Hay... burundanga claramente son los culebrones, claramente.
1: Yo estoy pensando más en, en lo que te provoca como vacuidad, ¿viste? Eh, algo más zen, como qué es lo que me permite dejar de pensar. Bah, yo la interpreto así, la, 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 la consigna, Perfecto. la llevo para ese lado, y por ejemplo andar en bici, yo no soy de los que cuando estoy andando en bicicleta estoy pensando en la agenda o en no sé la clase de mañana, nada, desconecto, siento ahí el cuerpo, el manubrio, las patas, el movimiento, el viento, es como una forma de, de desconexión. Bueno.
3: Dicen que neurológicamente, justamente como tenés que pensar en la bicicleta, despejás la mente de, de, de los pensamientos.
1: Total, total. Bueno, pero hay, hay todo un, un debate también, le vamos a preguntar a, a Fero y todos pueden opinar, digamos, este, obvio, eh, hasta qué punto, digamos, la marihuana en su consumo recreativo genera desconexión, relajo, o genera más bien concentración mayor percepción Viste, no está muy claro no es que vos tomás una postura aparte eh, es un tipo de eh, la marihuana genera digamos este, como experiencias muy distintas también de acuerdo a, a, la, a la subjetividad de cada uno este, psicológica y física también eh, así que bueno va a estar bueno este, ¿a dónde nos escribe? ¿qué, qué hay? ¿Qué, qué, oh, ¿qué regalamos? ¿qué, qué sorteamos? Este, ¿churritos? ¿qué? ¿no? no <risa> Unos Como churros con dulce de leche.
2: Bañados con <ríe> chocolate. Y...
1: ¿Te imaginas? <ríe>
2: <ríe> Yo te estoy. Pecker te digo: en dos segundos se consigue eh, unos churros.
1: Putita golosa de churro.
2: A mí
3: me regalaron la semana pasada mafis, media luna, trufas. ¿De cannabis? Sí. Mira. Putita golosa
1: Baker. recargada. Sí. Siempre contás todo lo que te regalan, mirá qué casualidad que no contaste esto. Porque... Siempre
2: compartiendo todo, siempre, ay, si quieres te mando una canción, no, no sabes qué rico, no, ya te, te estás, Canuta, estás en tu casa, te voy a mandar. Y ahora
1: te mando una moto.
2: ¿Y la moto dónde está? <risa> <risa>
3: Gestión Peker, viste, que cumple. Yo lo pensé ayer, pero dije, a ver si nos estamos pasando, pasando de la legalidad. Le iba a mandar a Eva, le iba a mandar a Eva. Pero bueno, me, me reprimí.
1: Eva. ¿Eh?
3: ¿Por qué sí, a Eva? Y bueno, ¿y nosotros.
2: Para...
1: Eva es nueva. Es nueva. Es de la M.
2: Además. Bueno. Ustedes piden, yo cumplo. Concepción. Bueno, bueno ¿hay, hay ¿con consigna? qué cosas te regalás o desconectás? Nos responden 11 39 39 88 y participan por el libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas de Fernando Soriano, editado por Planeta. Así que eh, 11 39 39 88. ¿Con qué cosas te relajas o desconectas? Es
1: un librazo, eh. quiero avisarles que es muy bueno. Un libro. Increíble, así que ojalá todos puedan acceder a él. Sí. Alguien lo va a ganar y si no, cómprenlo. Los libros hay que comprarlos.
2: Oh, oh, nos vale.
1: De eh,
2: bueno, vamos a estar recibiendo sus audios y también nos pueden escribir a través de lointempestivo en redes sociales.
1: Bueno, arrancamos la mañana musical de Lo Intempestivo con mi amiga Celeste Carballo.
2: Qué lindo es usted ¿Te gusta? Sí.
1: Rezo por vos.
0: Se hizo de noche Y aún estoy en Instagram, Nacional Rock 937.
4: Y está con nosotros un grande y es
5: a recibirlo con un a este hermano, a este... Buenas noches, hermosos.
6: Si es sábado, ¡ay,
5: joda! joda.
0: encienden los parlantes. Deja que se quejen los vecinos En Decadentes y Carca Desde antes de su Supersónico Porque yo
5: los he llegado a ver En, en el medio mundo varieté Que es no poca a... cosa, ¿no? Poca cosa Estamos hablando <ríe> de un lugar Carca Que cuando llegué Y me acuerdo que le dije a los del grupo Le digo, che, no hay ningún conocido Ningún pariente O sea, la gente pagó la entrada Y no los conoce Enciendan los parlantes. Con Concho Parisi Y el francés de los decadentes Y que aparte era un lugar eh, De fácil acceso para los conurbanes Sábados de 20 a 22 por 937 sí. Nacional Rock
0: Hacela tuya buscar conectar Conectar encontrar
7: 93,
5: 93.
0: Nacional Rock 7
5: los miércoles a las 20, ni vida, Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
0: Ni vida, Miércoles de 20 a 21 por 93.7. Nacional Rock. Hacen la tuya. Mensajes al 11 39
5: 39 88 88.
2: Bueno, mensajitos. Ya el, uno de los primeros por WhatsApp llega y dice yo quiero regalarle flores a la Péquer.
1: Ah. Y bueno, que los que no man... bombones a la radio. ¿No, Lula?
4: Sí.
1: A la radio, Maipú 555. A nombre de Luciana Péquer lo recibe Mariana Collante. Y Mariana se lo lleva... Se queda con el diezmo, ¿no? Obvio, oh. obvio. Obvio.
2: obvio. Siempre
1: el, Siempre el 10%, de los bombones, de las flores. De todo. ¿Flores de qué?
2: De bajo. Oh.
3: Mi <risa> favoritas son los jazmines. Pero, bueno, no, soy amplia, lo que venga, no tengo un problema. Muy bien.
2: Eh, acá nos dicen eh, yoga, dice Daniela.
1: Sí. Re. Es, ¿no? Sí. Vos has hecho yoga. Sí. ¿Pero te, te desconectás o te quedas sí. ahí medio?
2: Todo lo que sea corporal y logras accionar el cuerpo y respirar. Eh, sí.
1: Tu profe de gimnasia dice que sos muy disciplinada, que se te ve como. Sí, sí. sí. La
2: verdad es que. Sí. <risa> no esperaba menos de vos, María. Vamos. No, no, pero, eh, pero mal. Como que me gusta. Eh, siempre cumplir
1: lo mejor posible con el ejercicio. Wow. El, yoga, el yoga desconecta bastante. Porque te concentras tanto en las posiciones, en las posturas, que logras como evadirte un poco.
2: Sol dice ejercicio de respiración. Eh, sí. Entras ah, en un trance. Sí, me le cuesta más.
1: ahí me cuesta más respirar. Es como me, me aburre, ¿viste? El, la respiración, estás ahí acostado, empezás a respirar y
3: me pasa igual, pero hoy hice una práctica que me recomendó Gaby del Conex o sea que la conozco por vos que tuvimos una charla el año pasado que me contó lo que hacía ella y me flasheó y hoy logré hacerle caso hice la primera vez y me gustó oh, bueno.
1: ¿Drogas?
2: <ríe> Puede ser <ríe> Paula Dice por Instagram, programas de mierda como el Doctor Milagro.
1: Bueno, es cierto que cuando ves la mal llamada, digamos, a esta altura, TV Basura, sí. te, si, te, si te entregás y te enganchás al boludeo, son muy este, como cautivantes. A mí me toman, por ejemplo, hay un programa que este, María no lo puede creer cuando yo lo veo que me vuelvo loco, que es Bienvenidos a Bordo. El programa de Guido Casca
2: no Donde hay
1: Nada, hay, es una cosa increíble No pasa absolutamente Nada, pero yo estoy como un tarado
2: No, pero lo peor es que, eh, que te cause tanta gracia
1: Me causan gracia, los chistes malos Pero aparte cuando, no sé si sigue Porque hace mucho que no lo veo, pero cuando sí. La gente quiere sacar el lingote De adentro del coso eso Y no puede, digo ¡No! ¡Uh! ¡Ah! Como, ¿entendés cómo?
8: Un horror.
2: Acá Mariana tiró caso cerrado. <risa> También. Gran
1: programa. Mariana, vos tenés algo de la doctora Polo, ¿eh? Tenés algo. Por eso te sentís como identificada <risa> con, con la doctora Polo. Que es colombiana, ¿no? Pequer, me parece. ¿Lo viste caso cerrado alguna vez? ¿No?
3: O sea, sé o... de lo que estamos hablando, creo... No, no es colombiana, eso es más latino. Creo que es puertorriqueña, ah. miamiense, may digamos. Creo Latina. que es miamiense. Sí. Latina más gusanense.
1: Bueno, hay hay, hay audios. audios, hay audios, a ver, ¿qué nos dice la gente?
5: Hay muchas, hay muchas cosas que me desconectan, me gusta. Obvio el porro, chicos, o sea, uno. Después, hacer música con mi banda es como otro tipo de desconexión, pero hay algo que se relaja un montón. Si no como series o juntada con amigos, o así, sea, si juntada tranquilo a comer y es como, volvés como oxigenado, muy relajado, me encanta. Y si no, todo eso junto.
1: <risa> O sea,
3: estar con amigos por un porro ver una serie. Sí.
1: Na, Nadie tira de archar.
3: Por ahora no. Nadie. Mira. A mí lo que pasa es que bueno, viste, hay faltante, hay escasez. Pero si no es lo que tiene de, gra de gracia para mí que desconectas la cabeza. Sí. Las cosas que te hacen gritar son las que te desconectan la cabeza porque no te estás reprimiendo.
4: Como Eso para el tenis.
3: El sexo y jugar al tenis. Cuando en el tenis grito, que es que me... Pero no grito falsamente, ¿entendés? No te la hago, no te la estoy fingiendo. No Soy claro. una actriz porno jugando al tenis. Cuando grito, que es que posta me costó mucho y grité, bueno, ahí saqué todo.
2: Me encanta. Acá por Instagram nos mandan bañarme con música.
1: Ah, re lindo.
2: Sí, total. Eh, prender
1: el fueguito para el asado y toda la ceremonia relaja Pablo González se fue como civilizando a lo largo del, <risa> de, de los minutos <risa> empezó con meter penes en un frasco y ya estamos con el asadito ¿eh? <risa> el, es el giro conservador
4: no, o sea, no. No. estamos
1: asistiendo en estos 15 minutos de la micro actitud de Pablo González A la Argentina de los últimos dos años
2: Increíble Acá nos dicen también Me relajo escuchándoles a ustedes Y hoy un lujo con Faro Soriano Siempre iluminando el camino Abrazos para todos.
3: Vamos el otro, agua. otro audio se el agua?
2: Qué hermosés Yo me relajo muchísimo la ducha
3: y Herviendo es como que entro en una cápsula De la cual no quiero salir y a su vez también me desconecta muchísimo cantar, justamente pues me conecto con, con mi voz y con cantar. Entonces la combinación de estar en esa cápsula cantando, concentrada solamente en mi voz y en el sonido, mientras cae el agua calentita por mi cuello. ¡Ah! Hermosísimo.
2: Nada. Besitos a todes.
1: Me mató el... ¡Ah! Como que logró volver... A ese momento, es cierto, ¿no? Una buena ducha en el momento indicado es como absolutamente relajante, ¿no? Porque en la consigna está lo que desconecta y lo que relaja, que no es necesariamente claro. lo mismo.
3: ¿Viste María, que estás muy concentrada. Que, que tiene que, que ser fría no el agua por la piel y eso, pero yo caliente, caliente porque es lo que me relaja.
1: Ok.
2: Bueno, lo tomamos. Lo anoto. ¿Me lees? Eh, pintando, dice Eli. Oh,
1: ¿qué pasó?
3: A mi hijo, la, la maestra particular, lo mandaba a hacer mandalas para, para que se concentre y se relaje.
1: ¿Qué más? ¿Otro audio?
0: Olin Tempes, eh, lo que me relaja. Estar al aire libre. Eh pero más bien en un lugar tipo en el campo, eh, alejado de mucho ruido. Y también quizás escuchar eh, cierta música que un poco la hindú quizás nos baje más a la tierra.
1: Besú. Bueno, bien, ¿no?
2: Me encanta. ¿Qué Gracias. más, Maru? Eh, bueno... Buenas, Intempes. Escuchar al Negro Dolina con Don Ramón a la medianoche. Saludos.
1: Hermoso. Don Ramón, que debe ser el, el gato. Pone, ¿los animales? Re. Re, ¿no? La, ahí con... Viste que hay como... Yo estuve en, 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 en las vacaciones de invierno, estuve, me fui unos días a la costa y en el lugar había una gatita este y fue como de repente... Nada, empecé a pasar ratos con la gata, como este, recorriendo ahí este, conmigo, nada, este, lugares de la casa, pero también acostados, no sé qué, y estuvo eso, relax. O sea, el, yo creo que el animal te saca también de cierto lugar, ¿no? Este, porque son otro tipo de gestualidades que, que te reconcilian con algo más, más animal propio que, mm. que, que, que se pierde. Bueno, hay toda una tradición filosófica que, que en realidad este, culpa, por decir así, o este, responsabiliza eh, a nuestra intranquilidad eh, de todo lo que tenemos de, de humano, ¿no? de lo que tenemos de animal, ¿no? o sea, to, to, todo ese añadido civilizatorio que parecería ser el que nos ordena al mismo tiempo nos, eh, nos inestabiliza.
2: Acá nos dicen buen día a todos. Relajo muchísimo cuando me siento en el piso a jugar con los legos de con mi niña de 11 años. Desconectamos de todos los dos. Armamos, inventamos historias. La paso genial y lo mejor, verlo reír.
1: Bueno, la risa... ¿Cómo te llevas, Pécar, con la risa de los niñes? Es una cosa. Ah, a mí también.
3: Bueno. Es... Ah, no. Completamente fan. De bebés me vuelvo loca. Me, me, o sea, soy particularmente adicta a la etapa muy bebé. Y después los pibes me encantan y me encanta jugar y divertirme. Es
1: polémico, ¿no? El juego con los chicos. Hay gente que se relaja mucho y hay gente que le cuesta.
2: Sí, porque quizás no conecta tanto.
1: Uh -huh. Pero viste que no... Eh. Para mí
2: es mucho más fácil conectar con un chico que con una... Persona. Sí, no obviamente cuando sos
3: madre y cuando tenés que elaborar, el pie te quiere jugar o tenés que hacer algo, digo, ahí hay una cosa que no es que vas a estar disponible 24 por 7 pero cuando lo hago es pura diversión.
2: Acá nos mandan, hola intempestivos, jugar, moverse, bailar, escuchar o hacer música, si necesitamos, algo, si necesitamos hacer algo para desconectar y no solo porque nos da placer, es porque somos infelices la mayoría del tiempo. Abrazo, Nancy.
1: Obvio, obvio. <risa> Más que infelices, Nancy, yo lo que creo es que lo, que lo que se plantea en este debate, y vos lo ves muy bien, es el debate sobre la enajenación. O sea, desconectar no sería irse, sino ir en busca de una realidad más auténtica que aquella en la que estamos insertos, entonces si uno lo lee como, me estoy evadiendo relajarme o desconectarme es evadirme de la realidad, lo lee de modo negativo, ahora tal vez este, esa supuesta evasión te conecta con algo más genuino de hecho, vamos a hablar con Fero en un rato, pero mucha justificación a favor de, 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 de la marihuana tiene que ver con eso, este, eh, no, se, no se visualiza como un, un estado de evasión sino este, al revés como conectar con una zona más, más profunda, más auténtica es el gran debate ¿no? este, acerca de, de, de cuál es la realidad real ¿no? cuál es, este, por decirlo así este, la verdadera realidad
3: yo no sé si somos infelices, que puede ser por supuesto, pero sí que trabajamos más que trabajamos desde nuestras casas, muchos, y que entonces no paramos de trabajar o de tener obligaciones. Entonces, por ejemplo, yo me claro. tengo que como obligar a parar. Y vos decís, bueno, ¿para qué me obligo si es para desconectar? Pero bueno, hay algo como de imponerte formas sí. de desconexión.
1: Tengo una muy polémica. A ver. La iglesia. Pero te digo porque, digamos, obvio que si vas a, a reproducir lo que el cura te, te, te exige, no te relajas una mierda y no te desconectas un carajo. Pero para mí, y no hablo de la iglesia católica ni de los templos judíos, en general los lugares sagrados, yo que no creo en, en el mandato, sin embargo, me generan como un espacio, ¿viste? como Me tomo el trabajo de decir, bueno... este le, le, le doy lugar a, a otra cosa, que no es la plegaria que tengo por obligación que este, decir, sino, nada, conectar. Me, me genera algo, como un estado, como una experiencia este, de una trascendencia imposible, no sé, algo así. Pero no, le doy pues lugar. Este... Entro, entro a una iglesia, viste, yo acá cerca de mi casa, cuando lo llevo a, a, a mi hijo menor al colegio, siempre paso por por una iglesia y ya, es, ya la, 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 está rodeada de árboles, a veces está la puerta abierta y ¡Ah! me da cosa.
3: Sí, vos tenés un imán ahí. A mí las iglesias, aún las que son arquitectónicamente maravillosas de México, de Europa, sinceramente me angustian. Veo lo opresivo ahí, o sea, entiendo lo claro. monumental, entiendo el lugar para pensar el duelo y todo, entiendo eso de que de que, ah, la repegaron esto, se dieron cuenta de que había que tener un claro. lugar para llorar, todo eso, pero me dan opresivo, sinceramente. Ahora, tengo mi lugar favorito que a vos te llevé con Sophie Cornell la primera semana de lo intempestivo, que sinceramente me generó paz espiritual, que es el convento sí. de Santa Catalina, el microcentro que iba después de, de a la radio en el sentido presencial y que escribí muchísimo ahí, que es uno de los conventos que quedaron en el microcentro, y ahí siento una espiritualidad, una paz.
1: Vamos a escuchar nuestro segundo tema. Si tengo que elegir una canción de los Redonditos de Ricota, elijo esta. Ah. Así, mira Corta. Así, corta la bocha, de frente manteca. Esta es la sí. canción que elegiría... Este, de los redondos Un Bayón para el Ojo Idiota es el tercer álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricote editado en 1988 cuando tenía 20 años según el Indio es una de las grabaciones que mejor capta el espíritu y la idea musical del grupo durante esos años la banda empezó a grabar el álbum en medio de un cambio de su formación por lo que el sonido del álbum terminó siendo distinto al de su entrega anterior Octubre, más rockero y más distorsionado la nueva formación incluía a Sergio Dawy, reemplazando a Willy Crook y a Walter Sidotti reemplazando en batería al Piojo Ábalos. Esto dijo el mítico Rocambole sobre el arte de tapa del disco. Son referencias al título del disco. Estaba el televisor, pero no se me ocurría una imagen de la idiotez. Hasta que un día encontré una instalación hecha por mi hija, Marilú, que era un muñeco con collares, antifaz, chupete. Después le agregué el perro, que es una constante en la literatura solariana. El grupo se hizo más popular y mis obras empezaron a reproducir se prefiero que estén en la calle que en un museo. Rocambole hablando del arte de tapa de este discazo, un bayón para el ojo idiota. Y vamos a escuchar una canción emblemática que este, cada uno la puede interpretar por donde quiere, pero este, para, estos días, ¿no? de, para estos días que estamos viviendo eh, eh, nada mejor que escuchar estos tiempos de plumaje blanco, vencedores, vencidos.
5: Noticias con Luciana Pecker. Libertad, sin farsa.
2: Clevada de noticias con Lula Peque.
3: Bueno, vamos a dar vuelta a la noticia porque si no la política nos agarra del cuello y nos hace naufragar. Así que antes vamos a contar un caso que es el de Bárbara es una influencer de corrientes que tuvo un caso de violencia obstétrica contó que le pasó algo grave a causa de la negligencia médica y justamente lo queremos compartir porque estas son las cosas que no queremos que se nos pasen mientras el barro de las lecturas de, eh, de los resultados electorales llevan a que justamente haya quienes escriben y volvemos acá a hacer Referencia a que nos leamos entre nosotras Que el gobierno perdió por el feminismo Por el derecho al aborto Por pelear por los derechos de las mujeres Ayer había 17 varones y 3 mujeres en la Quinta de Olivos Ah, pero el gobierno perdió por el feminismo Bueno, vamos a escuchar primero Qué le pasó a Bárbara Harvey Hola, eh,
8: soy Barbie Harvey eh, Y eh, les mando este audio para contarles un poco lo que, lo que pasó estos últimos días y lo que viví este tiempo desde que nació Joaquín, eh, mi hijo más grande. Joaquín nació el 11 de abril de 2019, después de un embarazo completamente sano, controlado. Eh, yo tuve un embarazo de bajo riesgo, sin antecedentes de enfermedades familiares, ni antecedentes propios eh, Joaquín nació deprimido sumamente deprimido después de un trabajo de parto bastante largo nació sin signos vitales eh, se lo tuvo que reanimar se lo tuvo que intubar tuvo que ir a respirador estuvo 60 días en neonatología y fue un chico con con una falta de oxígeno severa al momento del nacimiento, que obviamente eso se notó por la forma en que nació. Una falta eh, severa de oxígeno. Si no, si no te digo que es ausencia directamente. Eh, a raíz de esto que me pasó, bueno, estuvimos mucho tiempo eh, en hospitales, yendo a médicos, interconsulta, de acá corrientes que somos nosotros, Después nos fuimos a Buenos Aires, estuve internado en el Garrahan, donde le hicieron un montón de estudios. Después estuve internado en la Trinidad, donde se hizo más estudios, cirugía. Y durante todo ese tiempo que, que pasó después del nacimiento, que fue un trauma para nosotros, nos abocamos de lleno a Joaquín, a sus terapias, a sus consultas médicas, a pelear con la obra social, a pedir su medicación, su equipamiento. Y durante todo ese tiempo mi familia siempre me, me quiso apoyar en las decisiones que yo tomara, con mi marido, obviamente, como familia. Y en ese momento no me sentía preparada como para afrontar, eh, comunicar, digamos, o hacerlo público todo esto, porque no estaba lista para responder a eso. Entonces fue algo que lo guardé y solamente enfrenté esa cara a mi hijo adelante, que, que él pudiera mejorar, que, que estuviera bien. Yo dejé eso de lado.
3: Bueno, este es el relato de Barbara. Son los relatos de violencia obstétrica, de negligencia médica, de los temas que no debemos olvidar, de las mamás y papás, por supuesto, que, que la pelean todos los días de esos lugares, y de una sociedad en la que podemos pelear justamente para que haya... Más derechos para nuestras hijas y nuestros hijos. Hoy en una nota eh, que sale en Telam se cita una frase de Dora Barrancos donde vuelve a reivindicar la revolución de las hijas. Bueno, es una emoción porque la revolución de las hijas es una frase que escribo para una columna de la noche de la media sanción en diputados del 2018 a las 3, 4 de la mañana, que se convierte en libro, que se convierte en lema, y en parte hay una grieta hoy que no es partidaria, que sí es si te importan tus hijas y tus hijos, los hijos y las hijas de los demás, si te importa el futuro o decís que no hay calentamiento global, que no hay diferencias de género, que cada cual se salve solo, y hoy esa sí es una grieta, ¿no? porque ahí hay una apuesta al futuro que me parece que es absolutamente diferente. Nos vamos a meter ahora sí con, con la política más electoral en tiempos tan convulsionados. Y lo que dijo ayer el presidente Alberto Fernández, desde Bursá, anunció la puesta en marcha de 25 obras públicas y le habló a los que no votaron al oficialismo. Y yo les
5: pido a los que no votaron, muchos deben estar aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por confiar en nosotros. Gracias, compañeros de la UOCRA, que los vea allá. Feliz de ver los cascos otra vez en la cabeza de ustedes. A los que no nos votaron, les pido, por favor, que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019. Definitivamente merece algo mejor.
3: Bueno. La Argentina merece algo mejor que el macrismo y esto tiene que ver, entonces, con, más allá de los errores de gestión, con decir que, lo digamos, que si no podemos salir del escenario que nos dejó el macrismo es por la pandemia, lo cual, por supuesto, tiene resonancias globales muy claras, pero en medio de los análisis de qué pasó con el gobierno... Habló Amado Vudú, los diarios destacaron que no fue, no se presentó a votar, lo iban a buscar, digamos, porque hay en ese sentido, ¿no? Vudú es emblemático, especialmente para el diario Clarín, etc. Pero salió a hablar y a criticar al actual Ministerio de Economía, que en realidad no tiene la misma forma que... Durante el kirchnerismo, o sea, durante su gestión, porque ahora está dividido ¿no? entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, que es Matías Culfas, con Martín Guzmán desde el Ministerio de Economía, pero Budú salió a pegar y dijo esto.
5: Lo necesario son las medidas de impacto inmediato. Ahí necesitamos, entiendo yo, un subdistributivo. distributivo. Lo otro tiene que ver con los salarios. El presidente lo dice una y otra vez. Los salarios le tienen que ganar la inflación. Bueno, pero esto no sucede. O sea, que hay un problema instrumental que no se condice con la decisión política de, de, del presidente. Y ahí eh, juega un rol central también el tema de la tasa de interés y de lo que viene sucediendo con la ley. Eh, porque parece que hay problemas para la emisión cuando es para distribuir la y va no el problema cuando es para que los bancos cobren los enormes intereses a través de esa otra bomba de tiempo que dejó el macrismo.
3: Bueno, no por un lado claramente Amado Udú es el, es el ideólogo de una medida que, que saca a la Argentina de un gran problema que es la jubilación en manos privadas, que es el gran problema que tiene Chile, por ejemplo, no de desigualdad en las personas mayores, etc., tiene, por supuesto, una causa por corrupción que todos sabemos que además tiene que ver con la emisión de billetes. No creo que tenga que quedar proscripto y que no pueda hablar de economía y de política, pero tampoco sería la estrategia más acertada ahora, no seguir eh, digamos seguir generando que eh, ciertos sectores puedan acusar a personas que tienen una causa por corrupción de estar embarrando la cancha. no Creo que en ese sentido... Todo el arco político debería ser más cuidadoso y en todo caso hablar en algún otro momento, ¿no? Pero Matías Culfas recogió el guante y le contestó a Maduro así:
5: Tenemos que tener en cuenta la situación en la que la Argentina se encuentra, ¿no? A mí este, me encantaría contar con las, este, digamos, la situación macroeconómica que, que, que tenía la Argentina cuando Maduro fue ministro de economía, ¿no? Que había claramente una situación este, fiscal externa de reservas en el Banco Central. Hoy la realidad, lamentablemente, es distinta. Y es distinta porque pasó Macri y porque pasó la pandemia. Entonces, esto es lo que nos ha tocado, ¿no? Que es justamente buscar equilibrar una macroeconomía eh, muy golpeada y al mismo tiempo generar los mecanismos de reactivación productiva, industrial, de políticas de ingresos.
3: Bueno, ahí el palito claramente de Matías Culfas, no sé si hace bien más allá de que se conteste o no este nivel de discusión postelectoral, ¿no? La idea era salir a recuperar o al menos quedarte con los votos que tenías. Yo siento que el clima que se está armando, no vamos a dejar de contarlo porque es lo que está sucediendo, pero el clima que se está armando es como si había que tomar un camino para allá, es exactamente para atrás, ¿no? Toda claro. una discusión en, digamos, tan pública y con tantas facturas incluso entre kirchnerismo y albertismo más allá de cuáles sean hoy los sectores digamos, no desde la gestión kirchnerista digo, más allá de Cristina, no la anterior gestión con esta, cuando es verdad además que la realidad macroeconómica cambió muchísimo bueno, Gonzalo Unamuno que es un escritor y que además es el hijo de un dirigente histórico del peronismo del peronismo más tradicional que hoy también parece peleado con bueno, dejen de hablar de Néstor y Cristina, peronismo de Perón digamos, no es cierto que le haya ido bien, por ejemplo por ejemplo Guillermo Moreno, que parecía encabezar esa línea, pero bueno, sí, algo del peronismo más tradicional. Escribió también un artículo muy crítico en anfibia y nos contaba para lo intempestivo estas, algunas de
2: estas ideas. Me parece que eh, lo... Que vamos a escuchar otra cosa ¿no? Ah, bueno, por,
3: por otro pasamos lado y, y después lo escuchamos a Gonzalo, ahora lo que vamos a escuchar es al cura mexicano que no contento con decir que no están a favor del aborto lo que dijo directamente es que y esto por supuesto hablamos la semana pasada que el tribunal constitucional dijo que queda descriminalizado el aborto en México, o sea no es legal y no es una ley, hay leyes que lo legalizan o que ya es legal en cuatro estados mexicanos, la Ciudad de México, Oaxaca, entre otras, pero el Tribunal Constitucional dijo que no se puede criminalizar más a las mujeres por aborto, bueno, ahora un cura mexicano dijo directamente que maten a las mujeres no. que aborten, que maten, así...
6: Eh, el aborto
5: que está
0: legalizado, todo el mundo muy contento, vamos a matar a todos los niños
6: porque nos estorban
5: Vamos a matar a todos los niños porque nos estorban El niño no se puede
4: defender. Y sin embargo lo descubrimos, detenimiento de la mamá.
7: ¿Por qué no matamos a la mamá? Que tampoco va a servir para nada. Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca. Moral, física y psicológica una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces va a reclamar a Dios. Hermanos,
5: cómo estamos viviendo los católicos hoy? Cristo nos pregunta.
3: Bueno, la verdad es que es brutal, ¿no? Lo que pasó Remendo. con este sacerdote. Sí, de la iglesia La Salle en Monclova, que es Coahuila, que es justamente uno de los estados donde, donde se legalizó el aborto. El sacerdote se llama Lázaro Hernández, de la iglesia La Salle en Monclove, ¿no? Lo que dijo es: las mujeres que abortan no sirven para nada. ¿Por qué no matamos a la mamá? Bueno, por supuesto que esto de religioso no tiene nada. Yo les voy a contar que con mucha ingenuidad en el encuentro que hubo de mujeres en Tucumán, que fue un encuentro muy fuerte, en ese momento las mujeres eran enviadas por la iglesia a lo que se llamaba romper los encuentros, por eso después las comisiones no se llaman para discutir el aborto, sino para discutir las estrategias de la legalización del aborto. Pero viene un grupo de antiderechos que yo me pongo a discutir y, y con inocencia todavía argumentativa, le doy las cifras de la mortalidad materna en Argentina, y una mujer católica me dice, no me importa, se abortó, que se muera. Te puedo asegurar, Mari, que desde ahí, que a mí me cambió la vida y la militancia. Porque cuando entendí que no les importaba, ¿no? Hay como un punto de ingenuidad en donde vos coincidís en el derecho a la vida. Cuando te das cuenta que no les importa la vida de las mujeres por supuesto que subís, porque decís, si no nos defendemos nosotras, no propia existencia, por supuesto que no les importa que moramos. Ahora, en este caso no es que te mueras en la clandestinidad, ¿no? Con el perejil, imagínense la realidad de México, eh, la, la crueldad de los, de los métodos ancestrales y las posibilidades de muerte que eso genera en la clandestinidad. Hubo una exposición en el Centro Cultural Borges sobre la criminalización del aborto en México que es realmente muy impresionante sobre los métodos que se utilizan pero esto es que directamente maten a las mujeres bueno, y siguiendo con algunos de estos debates allá llegamos a contar al final del de programa el ataque homofóbico que sufrió Leo García en General Rodríguez a la tarde en Radio 10 habló con Jorge Real y le esto le decía
5: nada quebrado no tengo nada, nada mal puedo seguir adelante, todo se va a cicatrizar lo que lo he herido pero bueno, también está bueno eh, está bueno reflejar esto fue un acto de, de homofobia mm -hmm. y me no parece sé si que ahora que dentro de poco viene todo de vuelta el, el tema de la igualdad, el LGTB y todo esto, creo que estos casos hay que sacarlos bien afuera porque eh, si no qué sé yo eh, 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 viste, es Pasa, pasa, pasa todo el tiempo y pasa con gente que no es conocida y no puede hacer nada. Pasa con, con chicas trans,
4: sí.
5: pasa con chicos gays, pasa, no sé, viste, siempre son, son casos que pasan y me tocó a mí como le podía pasar sí. a otro. Sí, tengo cierto temor, por ejemplo, porque ahorita está así, donde se denuncia, 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 pero bueno, este anoche fue fue, fue, fue un. Me cagaron a palo y después pueden sacar un chumbo, ¿viste? También. Por porque, eso. Viste, si sabemos cómo se vive en este país y en la situación que estamos con la inseguridad, cualquiera tiene un revólver, como si como yo tengo una guitarra acá en mi casa, el otro tiene un revólver como si nada. Sí. Entonces... Bueno, esto era
3: lo que contaba... Leo García con Jorge Real, por supuesto, con, con el miedo a que, digamos, cuanto más acceso a las armas tenés, que es parte de lo que dice Leo, cuanto más violencia social se genera, estos ataques además, él se mostró en los videos como estaba ensangrentado por los golpes, evidentemente dijo que era gay, se le tiró a alguno, digamos, hubo ahí una situación en el barrio y terminó con este, con este sí. ataque. Vamos a escuchar ahora algo para ponerlo en contexto, ¿no? En España este año mataron a un pibe al grito de maricón, esto generó un montón de protestas y también de, digamos, de diferentes señalamientos, incluso de, de, de su familia, que decía, bueno, este, a lo mejor no quería decir linealmente que él era gay, pero... Sí, los que lo matan, lo matan al grito de maricón, que es el caso de Samuel Luis. Y después eh, también sucede esta semana que le escriben ¿no? en el cuerpo, como que también le generan, digamos, consangrado, etcétera, a otro pibe maricón. En ese sentido, el diputado socialista Arnau Ramírez hizo un recuento de los dichos de Vox del partido de la extrema derecha que estamos comparando con el de Milay, yo creo que hay diferencias. Los grupos de extrema derecha se muestran menos homofóbicos, especialmente con la población gay. Son mucho más misóginos que homofóbicos en el escenario argentino. No quiere decir que después no se desaten. En el discurso hay menos homofobia. Pero de todas maneras sí, me interesa pensar esto porque... No vamos a responsabilizarlos por cada caso en particular, pero sí no podemos ver los fenómenos disgregados de lo que significan los discursos de una derecha tan reaccionaria con el crecimiento de los ataques de odio. A ver qué decía este diputado en el Parlamento Español.
7: El orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante. Rocío Monasterio. Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nieto. Otra diputada de VOX. En España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley. Espinosa de los Monteros. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Santiago Abascal. Los discursos de odio tienen consecuencias. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que es tener miedo a darle la mano a tu pareja en público? ¿Se pueden imaginar lo que es tener miedo a besar a aquella persona que te gusta y a la que estás conociendo?
3: Bueno, estos discursos de odio generan odio y además se extienden, ¿no? Ayer en las redes sociales, en, en notas muy repudiables, intentaba culpar de la derrota del gobierno al feminismo, ocuparse la diversidad, si había un centro de diversidad, decían, ah, con esto ahora sí vamos a ganar, ¿no? Se genera un aire reaccionario que va más allá de los grupos particulares y los discursos de odio generan odio, es la experiencia que ya podemos ver en España. Así como la vimos venir lo que iba a pasar en la pandemia, ¿por qué no vemos venir también lo que pasa con los discursos de odio Y ahora sí recuperamos el audio de Gonzalo Unamuno Entonces lo prometido sobre este análisis De Gonzalo, escritor, hijo de un luchador peronista histórico Sobre también este análisis electoral Que también pudo escribir o lo pueden leer en Anfibia.
7: Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, un placer saludarte este, Y compartir con vos este, las apreciaciones de, de las elecciones del pasado domingo este, yo creo que en Argentina hace ya un tiempo están dadas las condiciones para un estallido social, sin embargo me parece que hay una férrea vocación democrática este, a través del voto que ininterrumpidamente la ciudadanía ejerce en las urnas desde el 83, lo que me parece un hecho auspicioso de, del domingo, pese a que aproximadamente un 32% del padrón no acudió a votar, pero me parece lamentable, doloroso, ¿no?, los resultados que, que arrojaron, que ninguna encuesta, ninguna boca de urna pudo prever y bueno, que desnudan eh, que el gobierno de Alberto Fernández, ya en sus casi dos años de mandato, eh, no pudo enmendar ninguno de los problemas sustanciales, este, hablo de los heredados y de los adquiridos, ¿no? de, de un país que ya lleva muchos años en caída libre, Sabemos lo que pasa con la pérdida del salario, del poder adquisitivo, del aumento de los precios, el costo de vida, la pulverización de la clase media, la mitad de la población bajo la línea de pobreza, el altísimo porcentaje de inflación anual, el incremento del trabajo informal, bueno, el, el manejo del sistema educativo durante la pandemia y cosas irrisorias como el festejo de Fabiola Yáñez en... ...en la Quinta de olivo desatendiendo los protocolos sanitarios... ...son cosas que nos hicieron pagar caro... Eh, ...es muy preocupante el avance del fenómeno liberal... ...al que para mí, sorpresivamente, nos tenemos que enfrentar otra vez... Este, ...y bueno, también da cuenta de hasta qué punto... ...los escasos aciertos del gobierno... ...que son la creación del IFE, del ATP... ...la extraordinaria campaña de vacunación que se dio en el territorio nacional la seriedad con que el presidente manejó la pandemia eh, o devolvió el rango de ministerio a lo que era la Secretaría de Salud fueron insuficientes y, y bueno, me parece que, que si bien las pasos son una encuesta de facto de las elecciones de noviembre no deja de ser cierto que marcan pulsos y tendencias que van a delimitar de forma definitiva la geografía de los próximos meses y eh, me parece que tenemos que saber interpretar eh, lo que nos quieren decir las urnas.
3: A bueno, nuestra lo que decía Gonzalo, saber interpretar lo que quieren decir las urnas y también una democracia que puede contener el malestar social a través de las elecciones y escuchar lo que dicen las urnas o más parecido a lo que está pasando con las democracias latinoamericanas como Chile o como Colombia que pueden tener gobiernos de derecha o de centroderecha, pero desembocando en protesta social al margen del proceso electoral. ¿no? Es verdad que la Argentina no solo digamos, pues, tiene una grieta en relación a que se vota sino que hasta ahora es una democracia, de hecho, gran parte de digamos, de la ayuda del Fondo Monetario al macrismo, mientras sucedían las protestas en Chile, tenía que ver con que la Argentina sabe contener en democracia que las protestas, digamos, se contengan dentro de esa democracia y no hemos tenido en los últimos años, a pesar de tener una historia tan relacionada con la protesta social, protestas que se salgan de ese margen. Pero hay que ver cómo se desemboca también si las elecciones generan ¿no? apuestas a tanto ajuste y eso no tiene una contrapartida electoral, ¿qué es lo que puede pasar con los conflictos sociales?
1: ¡Qué picadito que estuvo hoy él! ¿eh? El... <risa> La clavada, fuimos por todas... Es... Son las clavadas que más me gustan, las más intempestivas.
3: Ah, está buenísimo. Las que, las que vamos por Calecita por todos lados. Total. Me encanta. ¿Queda algo más, Lula? <risa> ya estamos.
1: Ya estamos, bueno. Se viene Soriano. Se viene este, la consigna y este, el sorteo del libro. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Querido Pablo González, Vicentico, se despierta la ciudad. En el año 2002, el Confer prohibió la emisión del video dentro del horario de protección al menor. El clip, realizado por Pucho Mentasti, quien también dirigió... El famoso clip de Matador, 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 de los fabulosos Kajak, le pone imágenes a la canción Se despierta la ciudad. En el trabajo puede verse una coreografía de chicos de eh, la isla Maciel que tienen en las manos armas de juguete mientras bailan. En la mitad, los chicos disparan los revólveres sobre el cantante y es entonces cuando se descubre que son juguetes que lanzan agua. La letra de Se despierta la ciudad se referencia a la sensación de inseguridad en la Argentina, que el cantante juzga exagerada y aumentada por los medios de comunicación. Con el miedo que le dice que está hasta las manos, traba la puerta porque está asustado, el niño que baila le va a robar, el miedo te apunta con toda certeza la letra de la canción, no te vuela la cabeza y te vuelve a matar, vienen los niños caminando y se los ve bailando para poder cobrar. Esto comentaba Vicentico a página 12, aquel mismo año. Estoy empezando a pensar que somos un país de cagones. La del video es una realidad en sueño, en cierto punto freak rara. ¿Escuchás a mi amigo?
9: No,
3: lo escucho, chicos. Si vamos a votar a la derecha, me pueden parar los camioncitos con la contaminación ambiental. Tenemos una derecha inservible.
1: Pero lo disfruta, ¿eh? Ahí lo, recién lo vi con... Es el, el goce. El goce no tenemos que.
3: <risa> eso no es goce, eso es perversión, ¿viste? No, Disfrutamos no, no. solito, gritate a vos, haz lo que quieras con tu vida privada, pero no me vengas a mí a gritar al oído, ¿eh? Aparte, más, más alto que nunca. De Buenos
2: Aires. ¿Eh? Más alto que nunca, como que le subió el volumen. Sí, no, total.
1: viste Nos salvó, la, <risa> nos salvó el verde del semáforo, porque si paraba acá con el semáforo, <risa> hubiera estallado
3: mayor con tolerancia cero pasar el camioncito. Dale, va, vayan a hacer, a ver, a ver, ¿por qué no gestiona bien esta derecha que te cuida de esto en vez de ajustar... Bah.
1: Tremendo, bueno, vamos a escuchar entonces <risa> Vicentico, se despierta la ciudad.
5: Rock. Y los
9: vuelven
0: a sonar. Oro Negro.
5: Las frituras
9: quedaron atrás.
5: Recién escuchamos directamente del vinilo de los pillos. Esto que suena ahora es poco placentero. La canción se llama así: de poco placentero. Esperemos que sea muy placentera la charla que vamos a tener ahorita mismo con Martina Loer. Oro Negro. Oro negro. Me encanta que lo disfruten, que difundan también el escuchar vinilo, que es un formato alucinante que, por suerte, volviendo y, y, y tratemos de hacer que eso sea algo más popular y que no sea una cosa elitista. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero. Oro Negro
0: por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. Quiero arreglar todo lo que hice mal. Solo más música. Dibuja tu estado de música.
1: Comunicados con Fero Soriano. ¿Cómo anda, Fer? Hola, buen día.
7: Hola,
6: ¿cómo andan? Un placer estar con ustedes. Nada, para nosotros también.
1: Te mencionamos mucho a lo largo del programa porque este, nuestra consigna de hoy está directamente ligada con esta entrevista y le preguntamos a la gente con qué se relaja, con qué se desconecta y a todo el debate sobre los efectos que causa la marihuana. Eh, pero contarle a la gente que, bueno, además de ser periodista, que es digamos, tu actividad fundamental, trabajas en Infobae, en el programa de radio Un Mundo Extraño, en Radio con Voz, y columnista en C5N, donde nos hemos cruzado más de una vez, me acuerdo también en tu libro sobre Independiente, que ahí nos, nos cruzamos. Y el Librazo, este, Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas de Editorial Planeta que estamos sorteando hoy. Eh, bueno, darte la bienvenida, eh, agradecerte tu presencia y bueno, este, eh, armamos un clip, Mariana Collante armó un clip con algunas declaraciones sobre... La temática y, y, y la charlamos. ¿Lo escuchamos juntos? ¿Te copás, Fero? Por supuesto. Y, obvio, obvio, me decís no. No, no, no me voy, me
6: voy. Me, me, voy. me aburre. No gracias. quiero hablar.
1: En C5N me tratan mejor. Lo escuchamos el audio, porfa
4: cocaína, marihuana, éxtasis, churro, charuto.
5: ¿De qué van las drogas? Las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer.
8: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos y otra cosa es vivir en la 2124 en Zabaleta, y que te ofrezcan un porro. Bueno,
4: agarra una
7: regla y la médica, a me la agarra, ¿sabes? La marihuana es una droga. sí. Sí. ¿Y
8: el ribotril también?
7: No, no Falopa No, la marihuana yo no la considero una droga Escucha que me dijo artista charutero papa fa, papa
2: fa, fa, fa. No uh -huh. creo en la demonización de las drogas Tipo, esa droga es
10: mala
7: Esa marca de primera, loco, te lo digo yo Hablemos de todas las drogas
10: Pan, salame Nos fumamos un porro entre familiares de vez en cuando
6: Charuto es el que te gusta
4: Me parece muy bien Churro, algunos le dicen churro, me parece, ¿no? No, no soy un especialista, me cuentan... Me, no.
6: Muy bueno, ¿eh? felicitaciones. Mariana, Mariana Collante,
1: nuestra productora, Armó, este, escúchame, pero viste que Feynman es como que, este, medio como, tiene algo cómplice también, ¿no? Sí, es, sí, sí. Es, es como un indignacionismo raro, no sé.
6: Yo creo que se fuma sus su buenos charutos, Feynman, pero legar para el personaje, Le para el personaje y viste cómo es el pragmatismo de la tele, ¿no? Obvio. Obvio. La, yo tal vez eh,
1: tomo, después nos metemos con las declaraciones de Vidal, si querés, pero antes que nada, la, la, la pregunta, viste, como que hay dos tipos de justificaciones, ¿no? Una que es, en realidad, eh, la marihuana no es una, no es una droga, digamos, este, con la connotación social que se construye alrededor del significante estar drogado, droga, etcétera. Y el otro argumento fuerte es si la marihuana es una droga, el ribotril también lo es, el vino también lo es. Son como la, la, las dos, los dos grandes modelos que intentan, como de algún modo, defender el, el, la libertad del, del consumo, o la despenalización del consumo de drogas, ¿no? De
6: marihuana. Sí, sí, me parece que yo estoy, Creo que estoy más inclinado por la segunda, porque como alguien, eh, una voz que no pude identificar en el en el audio decía que el salame también es droga. Y me parece que, me pare, me parece que sí, yendo a la etimología de la palabra, eh, viene de farmacón, del griego, y, y, y droga, ¿no? Y que quiere decir Ah, venero, no, te remedio. están
3: corriendo con el griego, Darío. A ver, pará, ¿No digo, yo no sé nada de
6: griego, solo estudié esto,
9: ¿eh? <risa> no Lo banco,
6: lo no. banco. Pero digo, viste que quiere decir veneno y remedio a la vez. Claro, Entonces, tal cual. Me parece que la discusión central está ahí, ¿no? En el significado de la palabra o en la etimología de la sí. palabra. Eh, no me parece que, que De hecho, o sea, decir que no es una droga Me parece simplificarlo ¿Por qué claro. no? ¿Qué tiene de malo De última, no? Eh, anoche estaba viendo un, un documental espectacular Que no lo terminé de ver, porque me empezó a pegar La segunda dosis de la AstraZeneca Pero sobre los hongos Sobre el, el poder de los hongos, ¿no? Y bueno, sí. digo la, eh, eh, No solamente el poder sanador, sino el poder que tiene En relación con la naturaleza eh, y, y me parece que que, que bueno, sí, es, qué sé yo, si sí, es una droga, ¿cuál es el problema? Pero hay uh -huh. mucho más para desandar sobre, sobre la, la cuestión del cannabis. Quedarse con eso me parece que es simplista, efectista. Eh, el, el solo hecho de pensar que el cerebro humano tiene receptores específicos para las moléculas de, del cannabis ya debería ponernos en otro lugar de la discusión. ¿no? Claro. Evidentemente, la planta y el humano, de alguna manera, se necesitan, Van, han ido caminando a lo largo de la historia, ¿no? Y me parece que prohibir eso, así porque sí, meter presos a los que lo, lo usan, este, estigmatizarlos, criminalizarlos, me parece nefasto, antiguo, uh -huh. anacrónico, ¿no? Ahora nos metemos, si querés, con el debate sobre la
1: criminalización del, del consumo, pero me, te quería preguntar esto, viste que últimamente hay como una especie de... de eh, de emergencia importante, de defensa del uso medicinal del cannabis. Mi pregunta es, eh, esta, eh, este carácter público ¿no? del uso medicinal del cannabis con mucho apoyo, ¿no desplaza la discusión que tal vez... No, sé, no digo que resulte más importante, pero la histórica discusión sobre el uso recreativo como que quedó de lado, me parece, ¿viste? Se pone tanto el acento en la cuestión medicinal que la cuestión recreativa, que es la que va al fondo del asunto, porque la cuestión del, de la represión, del castigo, tiene que ver con el uso recreativo. Como bueno, si es para uso medicinal, lo aceptamos. Ahora, si es uso recreativo, ¿viste? Te bajan la caña,
6: es tremendo eso. Sí, coincido, coincido, pero hago una salvedad, que es que. Eh, yo creo que la discusión del uso terapéutico o medicinal sirvió para, para aflojar un poco la tensión que había en relación con esto que vos decís, ¿no? la criminalización de la marihuana, la marihuana como una planta que te hace delincuente y, y tenés que ir a la cárcel y, y, to, y la puerta entra a otras drogas, todo, eso, todo ese verso que se, que se viene repitiendo de los últimos 60 años. Eh, yo creo que puso en pausa la discusión, es verdad, la desplazó, pero me parece que momentáneamente y sirvió eso, sirve creo, eh, sirve para, para deconstruir a la, a la gente que tiene, que, te, que tiene un prejuicio en relación con la planta. Va, tiene un prejuicio porque no, lo, nos educaron así, ¿no? Eh, sirve para, para reconsiderar, hay un, hay un libro de, 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 del, del primero, un, un neurocientífico, Lester Greenspoon, que, que investigó la planta en los 70, amigo Carl Sagan que es, bueno, es una historia hermosa que, que por ahí no me quiero estirar. pero eh, eh, Y él, el primer libro de él se llama Marihuana Reconsiderada, me parece que, y, y habla de las historias medicinales que él descubrió en esos años. Hablo del 70 y pico, principio de los 70. Este, y me parece que esta ley de uso medicinal, si bien desplaza o posterga un poquito la discusión de fondo, que me parece que es la, la importante, de hecho, por ejemplo, Uruguay reguló el cannabis antes de discutir el uso medicinal o el uso industrial, ¿no? Pero sirvió también para, para que la gente tenga otra mirada. En la expo que se hizo en 2018 o 19, uh -huh. ahora se va a hacer la segunda, eh, el 50, pasaron como 50.000 personas. La mitad o más de la mitad de la gente eran, eran todas personas mayores que estaban buscando, eh, buscando una, una solución para sus dolores. Y creo que Digamos, esa gente, o los, la gente grande que tiene un hijo un pariente con epilepsia, un niño, qué sé yo. Bueno, ahora, ¿cómo, le, cómo, cómo hace esa gente para condenar el uso adulto, el uso recreativo? Claro, es difícil. Claro.
1: Eh, acá, este, producción me preparó un poco la, la historia de tu, bueno, de tu libro, pero también de cómo llegaste al tema... Eh, Acá me, me cuentan que en el año 2008 fuiste a cubrir una, una conferencia donde hablaban Aníbal Fernández y Zaffaroni, que ahí se despertó un poco tu interés este, en relación al, al tema. ¿Cambió algo en estos 14 años de que vos empezaste? Porque ya en ese momento, por lo que entiendo, te impactó justamente la criminalización del consumo de marihuana. Este, ¿no, hay una, ¿No hay como una sensación, la estamos viendo también... A partir del resultado de las elecciones y otras cuestiones, digamos, ¿no hay como una sensación de una especie de, no sé, de restauración conservadora importante que además, digamos, como de repente escuchamos estos días que este, se quieren llevar puesto al feminismo, inculpándolo de la derrota del gobierno y cosas por el estilo? Sí, sí. ¿También ponen el acento en este, estas libertades que uno empezó como a sentir que podían darse en relación al tema?
6: Puede ser, me parece que eh, es como que, bueno, está por verse. Eh, creo que eh, lo, incluso los libertarios están a favor de la regulación y de la legalización. Son, son, regulación, regulación, eh, regulación y legalización son eh, conceptos diferentes, pero, pero me parece que, que no, que creo que creo que, que de los 2008 a, a esta parte lo que, lo que hubo fue una, una educación, ¿no? Se corrieron varios velos, varias cortinas en relación con el concepto de, 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 de moni, demonizado de la planta. Me parece que avanzamos y, y no sé. Obviamente Patricia Bullrich tiene una mirada condenatoria, ¿no? Eh, eh, la silla, como le dice el turco Asís, eh, pero eh, no sé qué sé yo ¿Qué, o creo sea, que. O sea,
3: en eso mi ley estaría a la izquierda sí. de Bullrich. ¿O de, vilaz, sí, o
6: de sí, Poniéndolo en esos términos de, de derecha-izquierda, e sí, sí viste por, que por decirlo de son, alguna manera, digamos,
3: pero ¿sería menos represiva?
6: Es que me parece que la, la, la regulación del cannabis o la legalización no es una cuestión de derecha-izquierda, e es una cuestión de libertades. Por eso se mezcla la posición de Vargallosa o de Escotado, que, lo, que su voz la escuchamos recién en el clip, Antonio sí. Escotado, el filósofo español, que es un liberal dantesco, ¿no? O sea... Si no escuchas hablar de política, lo quieren matar. Vale, yo lo quiero. Pero el tipo hablando de drogas <risa> es un genio. Y, y me parece que se cruzan ahí. Entonces, no sé si es tanto de derecha o izquierda... Como de esto, ¿no? De libertades individuales. La libertad sí, del o, modo... o, del
1: modo, pero, o del modo en que se terminó, digamos, concibiendo el liberalismo en la Argentina. Yo me acuerdo una entrevista a Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, defendiendo sí. la libertad del consumo de drogas, no de marihuana, de drogas, porque
6: el tipo era un coherente del liberalismo. Exacto, Milton Friedman es uno de los ejemplos más cabales de esto que estamos hablando, justamente él y Sergio Berni. No, mentira. Pero, Sergio Ber... pero Sergio Hola, Berni... mamá,
3: estoy allanando.
6: Pero Sergio Berni está a favor de... es, es, medio, es medio paradójico porque está a favor de legalizar toda la droga pero a la vez eh, se mete unos allanamientos show Te de la decomisa tremendo. toda. Pero es verdad pero digo en serio, eh, me parece que sí. No, no, no sé si es de progre o antiprogre de derecha o izquierda, me parece que la discusión está ahí, ¿no? en la libertad individual. O sea, yo a veces me siento un liberal hablando de FASO porque parezco... <ríe> parezco Friedman viste en un punto pero, pero bueno sí va por ahí en el término sí. en, en, en ese término del liberal no el término más como clásico
3: Lula y en ese sentido, Fero, estuviste dirigiendo un, una mesa de debate en el Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Cuáles son las posibilidades económicas de la Argentina que un poco se lo ve ahí a Culfas interesado en que la Argentina le pueda sacar provecho, digamos, rédito a los negocios que se abren con el cannabis en Argentina y en el mundo, lo que está pasando en Jujuy que, que vos contás, que tiene partes parecidas a Canadá, digamos, con, con un cultivo más serio, más allá del autocultivo, sino que pueda implicar este, un desarrollo productivo
6: Sí, bueno, eh, es lo que se está viendo en todo el mundo y, y en esta tierra arrasada culfa eh, lo, lo ve para, para para bueno para inventar entre comillas una matriz productiva nueva que de nueva no tiene nada ¿no? porque, porque el, 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 el uso industrial del cannabis fue eh, tan importante, fue, fue el petróleo del siglo XVII digamos, no eh, pero sí, yo creo que, que, la, que la están viendo por ahí, mucha guita dando vueltas, eh, mucha expectativa, hay, hay que tener cuidado con que no se convierta en una burbuja, eh, pero bueno, ahí hay un gran negocio, un gran negocio de mucha plata, mu creación de fuentes de trabajo, de exportación, producción local, para, según lo prometen y ojalá sea así, para cooperativas, para pymes, para eh, economías regionales, y, y lo que se está viendo en Canadá, es, es eh, sobre todo en Canadá, es que, es que, bueno, que, que se, puede hacer, eh, se puede hacer esto, buenos negocios, se puede generar, se puede generar laburo y, y recuperar una industria que en realidad, eh, como te decía recién, o sea, fue una industria sí. clave hace 300 años.
1: En, en Uruguay hay, hay, hay despenalización de, del consumo, ¿no? Desde
6: 1974 está despenalizado el consumo. Perfecto. Y 2000,
1: sí, te escucho, en 2013,
6: perdón. No, perdón. Sí. En 2013 eh, sacaron la ley de regulación. Se regula el mercado, digamos. Antes estaba despenalizado. Podías fumarte un churro en la Rambla. Eh, nadie, te iba, nadie te iba a meter preso. Pero no estaba regulado. O sea, tenías que seguir yendo a comprarle al tranza, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora pasó a estar regulado y por eso se puede comprar, digamos, este, de manera claro, comercial. Eh.
6: El, el mercado, se lo, el Estado se lo quita en parte. Al, al, al narcotráfico y lo, lo administra el Estado entonces vos podés tanto inscribirte como cultivador asociarte a un club de cultivo que ellos le llaman eh, clubes de membresía sí. y comprar eh, porro en las farmacias producido por empresas privadas que tienen una licencia otorgada por el Estado la, eh,
1: la, experiencia, la experiencia uruguaya muestra que el país no se desbancó ni está todo el mundo de la cabeza. Digo, ¿por qué sigue generando con, con, con ese ejemplo tan cercano en, en tantos sectores de la Argentina tanto rechazo?
6: Por prejuicio y desinformación, me parece. Eh, bueno, eh, la, eh, la frase de Vidal es, eh, me parece, el ejemplo más concreto de, de desinformación y prejuicio. Eh, hay mucha, mucha desinformación, no se conoce la historia de la planta, no se conoce el vínculo con la con el, con el Homo Sapiens, eh, y además eh, no se conocen los ejemplos eh, exitosos del mundo, no solamente de Uruguay, eh, ya la despenalización es un, es un paso adelante que, que para mí es cortito, pero por ejemplo, eh, y, y ahí sí, ¿no? no solamente del cannabis, sino de todas las drogas, el ejemplo de Portugal, ¿no? uh -huh. eh, que Portugal despenalizó todas las drogas y, y enfocó, o reenfocó, mejor dicho, una política para la salud pública, reducción de daño, entonces ellos tenían muchos problemas con la gente que se picaba heroína, y les empezaron a dar lugares para picarse, enfermeras, asistencia, jeringas, uh -huh. y redujeron sí. la mortalidad. Y en Uruguay lo que estaba pasando, una cosa de la que no se habla mucho y es muy interesante, estaban teniendo muchos problemas con la pasta base, muchos sí. problemas con la pasta base. Y entonces una manera de combatir eh, ese consumo, que es muy dañino fue, bueno... Legalizando el porro ¿no? que, que los que querían consumir Que pudieran consumir una sustancia segura Como el porro, que es muchísimo menos danina O sea, claro. escandalosamente menos danina que el Paco Tremendo además, Lula, sí No, no. Y además que eso que te decía antes le, 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 Se calcula que ya le quitaron más o menos El 50% del mercado del narcotráfico Que es muy importante
3: bueno, quitarle el mercado al narcotráfico pero va a, a un punto central que es lo que implicó la llamada guerra contra las drogas en América Latina en muchísimas series, incluso en culebrones que a mí me encantan, algunos te los recomendé, algunos clase A, otros lo veo porque los veo como ingobernable, pero muestran cómo está relacionada esa guerra contra las drogas, en un fracaso las guerras contra las drogas, pero además con la creación de paramilitares en Colombia, represión a la protesta social, un sicariato que aumenta los femicidios, etcétera, ¿no? O sea, que implica también Esa guerra contra las drogas a nivel político Y también en el recrudecimiento De la violencia hacia las mujeres Que sin lugar a dudas está relacionada Especialmente desde México
6: Sí, sí, a full Pero vos fijate que eh, Esa guerra contra las drogas Que de alguna manera eh, Abrió Nixon no eh, eh, Esa guerra contra las drogas Es un fracaso letal Porque los consumos siguieron aumentando Los territorios de cultivo siguieron aumentando y genera muchas más muertes. El negocio, o sea, la disputa por el territorio, esto está en los casos de los femicidios, y el resto de, digamos, de, 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 de muertes, que en México, si no me equivoco, son como 200.000 en, en los últimos 10 años o más. Bueno, todo eso obviamente <ríe> es absurdo, genera más muerte la disputa por el territorio narco que el consumo. Eh, bueno, lo que hay que preguntarse es a quién le conviene, ¿no? ¿A quién le conviene que, que, el, que el mercado sea clandestino? Estados Unidos es el el principal consumidor del mundo de sustancias, de drogas. Uh -huh. y, y HSBC tuvo una causa muy heavy en 2012 por el lavado de activos del narco, ¿no? ¿A quién le conviene que estén uh -huh. prohibidas las drogas? HSBC, que pertenece a la banca internacional, banca internacional que bloqueó las operaciones eh, eh, de compra de cannabis en la farmacia de Uruguay, de vos en Uruguay, bueno, en California, en Estados Unidos pasa lo mismo. Vos tenés que comprar en efectivo, no podés comprar con tarjeta. Bueno, ¿a quién le conviene todo eso, no?
1: Te hago, este, se, se va terminando la, la entrevista, aparte Fero está ahí como recuperándose este, así no abusamos de su tiempo te hago una pregunta personal sí. ¿con qué volás más? ¿con un buen churro o volviendo a revivir el 25 <risa> de enero de 1978 fecha clave cuando Independiente vence a Talleres de Córdoba 1 a 0 no este, con eh, tres no, jugadores no.
6: Empatamos 2 a 2, y el empate nos, nos, eh, nos ah. permitía salir, salir campeones. No solamente le ganamos a, a Talleres, sino que le ganamos a la dictadura. Claro, eh, porque era el equipo de Menéndez, ¿no? Era el equipo de Menéndez, y el árbitro estaba más comprado que... que... Que porro en Uruguay. Eh, no, igual yo tenía eh, 15 días de vida, así que vuelo más con un buen churro. Que ahora, bueno, por cuestiones de salud, lo estoy, estoy más limitado, pero, pero bueno, sí, las dos cosas. Aquello pero es una, es un es una que... droga. Es una droga. El fútbol.
1: El rojo, una... El rojo es una droga, ¿o no?
6: Exactamente, rojo y verde, mis dos pasiones. <risa> ¿Lula?
3: Bueno, lo, lo dejo terminar y suerte y suerte. fero que nada, que estás acá, que, que te queremos y que hemos leído todos, todos estos años tus notas y que la verdad abren la cabeza y también han tenido muchas repercusiones concretas, ¿no? Quería contar la historia de. de bueno, de la mujer que por una nota tuya, la, la contás como Claudia S.E. por sus iniciales, logró despedirse de su hijo cuando tenía que vender mercas justamente para, para pagar la quimioterapia, ¿no? Pero en ese sentido, más allá de la historia, son notas que, que tal vez también como siento que pasa con el periodismo feminista, que más allá de hacer activismo por sí misma, sí han cambiado parte de la realidad, ¿no? Claro. Y ese es como un
2: periodismo vivo.
6: Sí, gracias Lu, gracias, yo creo que hay mucho, hay un vínculo muy, muy cercano entre entre la cuestión del aborto legal y, el, y los feminismos y, y, y la cuestión de las políticas de drogas, de revisar Obvio. eso, y, y, y la verdad es que estoy recontra a favor del periodismo militante en este caso, ¿no? o sea, me parece que que denostarlo eh, es una gilada y, y si no estamos nosotros para militar eso, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le vamos a dejar ese lugar? ¿no? Hay, que, hay que seguir para adelante. No sé qué voy a hacer cuando se legalice, voy a tener que buscar otra causa, pero bueno, ya charlaremos.
1: Te iba a preguntar, pero lo dejamos para una próxima. Yo en algún momento hablé con los chicos de la revista THC de, de, de los cambios a nivel identitario, ¿no? porque hay toda una construcción de la identidad con el, la marihuana, digamos, penalizada, digamos, como también... Que es lo mismo que generó con el, en su momento con el matrimonio igualitario. Digo, cambian ciertas prácticas, ¿no? Que es un temazo. Pero bueno, Fero, un gran abrazo. Gracias por estar. Este, librazo, Marihuana, la historia de Manuel Belgrano, a las Copas Canábicas, Editorial Planeta. Estamos hablando y hablamos con el autor Fero Soriano. Nos despedimos. Chao, Fero.
6: Chao, gracias. Eh. Los admiro mucho. Gracias por la charla.
1: Un placer enorme. Nos vamos con los abuelos de la nada, obvio, para cerrar el bloque Cosas Mías.
5: En Twitter, Nacional Rock 93.7 Maga, con Tomás voz Ahora también por Twitch Hay cosas que todos nosotros pensamos que si vamos adentro Y que no lo podemos
9: decir Nacional Rock
0: 937.
5: Que necesitamos alguien que lo diga por nosotros, incluso para copiarlo ¿eh? Todos fuimos Todos
4: somos. Todos podemos ser.
6: ¿Sabías que el 80% de los ciclistas lesionados sufren traumatismo de cráneo? El uso de casco evita lesiones y salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
5: comprometo con la vida.
3: En el capítulo de hoy, un atajo
8: a chancha vía circuito. Los jueves
4: a las 20, atajo. atajo. Me animo a definirme como músico pero porque en realidad es una vocación que jurí desde muy chico, entonces no, no hubo dudas de que era por ahí.
0: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
10: Jueves 20 a 21.
4: Hola, soy Pedro, chancha vía circuito y estás escuchando Atajo por Nacional Rock 93.7, la radio pública de Argentina.
0: Hacé la tuya. 11-39-39-8888 88. 88. Nacional Rock
5: Abre un paréntesis en medio del día. Hola. ¿Qué tal? que me
6: ponía pasamontañas. A todos nos ponían, che. Una frío hace? Joda, claro.
10: Mira,
3: a lo mejor hacía mucho más frío en
10: nuestra
1: época. eso ¿eh? no. Yo sí, 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 perdón, más frío, obviamente. para calen... taparte todo. Natalia, calentamiento global. Toda había más la frío en el invierno Agujerito totalmente. de los ojos
6: nada más. Y el resto todo lana en la cara. Me están jodiendo que es, es la entarde.
0: lunes a viernes de 13 a 16.
5: Diego Ripoll,
6: Naty Carulias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo vivía en Ramos, o sea, salía de mi casa con calefacción, me subía a un bondi. Todo tenía calefacción, llegaba al colegio tenía calefacción. Pero la palabra te lo dice, no es para Gran Buenos Aires. Claro, claro. Pasa montañas, o sea, es para cruzar los Andes. Esa claro. porquería. ¿Qué?
5: Divertirse la tarde está asegurado.
6: Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7, Nacional Rock. Hacé,
5: Hacé la, la tuya. tuya. Mensajes de audio al 11.
1: 3939
6: 8888 ah, Mensajes de audio, a ver, escuchamos Hola, buenos días. Sí, andar en bicicleta puede ser, como dice Darío, sino también, pero que no sé si es una desconexión, es gritar un gol, es decir, hecho por vos en un fulbito, o si no de tu cuadro. Eh, así que es una gran anonimidad. Bueno, saludos.
2: Sí, ¿No? los goles ganar ah.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué te desconecta ganar escúchame y vos que jugaste muchos años al volei es como viste que festejan cada tanto
2: cada cada punto sí, sí, aunque, sí. aunque no lo hayas hecho o sea cada vez que se hace un punto Sí. Te juntás y te haces como reunióncita y gritás con él. Pero
1: si festejás uh. todos los tantos, ¿no? Pierde como en el fútbol festejada dos o tres No, horas.
2: habla más de un compañerismo, de una cosa conjunta, eh, mucho más eh, copada. Ok. Bueno. Y los que son piolas los festejás como...
1: Yeah.
2: como claro, como que
1: de, de otros, otros gritos
2: más significativos.
1: ¿Qué es piola? Como un rematazo... O pegarle en... en
2: oh, el um, lo, bloquear al un otro. Un buen bloqueo. Un buen bloqueo que es como...
1: ¿Se festeja un, uh, re, un remate madre. se festeja un remate que le da en la cara al contrincante? Sí. Sí.
2: Son los que más se festejan. <risa> Cuanto más, eh, haces mierda al otro, básicamente.
1: ¿Vos, Pecker, se festeja un raquetazo que le pegás sin querer al cuerpo del otro? ¿Viste que te dicen tirárselo al cuerpo?
3: Y reinventame y cambiarme la ADN y te lo festejo. Debe, o sea, imagínate, me siento culpable y las próximas 10 pelotas salen más bilucha que no sé qué, porque no quiero pegarle a nadie.
2: No, a la cara, directo. <risa> cuando le pegaba a alguien en la cara, era lo mejor. Yo Salgo tiro libre. en me
3: y me pongo jodida.
1: Tiro libre en el fútbol, derecho, la barrera. A, a, la, lo... Mira, a la a los genitales.
3: Ah, la, sí. mi hijo la bobera que es el en el de rato.
1: mi casa que alguien encuentre la bobera de ese chico que
8: es arquero ok <risa> <risa> otro audio Intempest. yo más que desconectar diría que conecto como con otra cosa, con algo que me eleva con varias cosas, con la, lo, los libros la lectura, muchísimo, el arte en general la música la naturaleza el yo y las técnicas de respiración también. Así que bueno, eso es. Bien, está bien.
1: Re todo, todo eso junto. ¿Hay más audios?
7: ¿Cómo andan Intespes ¿Todo bien? ¿Cómo va la familia Driver Acá Emma, escúchenme. Cuando quieran yo les acerco, eh. Repostería canábica y algunas otras cositas. Tengo mi
1: microemprendimiento bien underground hace más de 10 años ya. Besos.
2: Ahí está. Mira.
1: Hola, Emma. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola, Emma. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? MyPu555 es no sé, la dirección.
2: No, sé. no, sé. no sabemos si es legal. Que se comunique
3: con la producción de este programa por mensaje privado.
1: Mickey Luzardi, poné en el sobre <risa> y mandá.
2: <risa> Mickey Mickey. Bueno, muy buena onda, Emma. Sí, grosso. Sí. Escribiros, si no, en Instagram. Dale. Emma, capo. ¿Tenés para leer algo? O... Sí, ten... ¿Qué? ¿Qué? cosas. Sí, mensajes. <risa> Me quedé pensando en Emma. Eh,
3: Yo ya te hice la gestión con el emprendimiento, te quiero decir. Gracias, Lula. Verde chocolate.
2: Perfecto. Eh, ¿Qué dice la Genchi? La Genchi dice, por ejemplo, bueno, andando en bici, dice Sole. Copia, otra,
1: copiona, copiona, Sole. Copiona. Sole copiona.
2: Otra persona acá nos dice escribir, bailar, cantar, mirar memes. Sí, mirar memes también. Mirar memes también. Me gusta. Bailar. Estoy por volver a clases de samba brasileña. Ay, qué lindo. ¿De zumba?
3: ¿Eh?
2: Clases, zumba me ¿qué?
3: encanta, pero samba. Zamba, samba. Zamba, zamba.
2: De entre zumba y samba y... <risa> ¿Qué?
1: ¿Qué? <risa> no, no. Entre samba y zumba, ¿qué hay? No, pues... hay una letra de sí, cinco vocales. Está es muy, ¿no? muy
2: cerca. Yo, todo lo, todo lo que es zumba, Yo quiero volver a clases de, de baile, de algún tipo de danza. Pero bueno.
1: Bueno, eh... eh, escúchame. Tenemos de construir el amor. Apa. En, en Avellaneda, el jueves 23, y en San Miguel de Tucumán, el jueves 21 de octubre. Somos de los jueves. Con, Son con la jueves. Jueves. Sí. Queda un audio, a ver.
5: Buen día. Bueno, yo me relajo eh, conectándome sobre todo con los aromas, la lavanda es buena las plantas, mirar el cielo, estar echado en el pasto, eso me encanta, el fuego, eh, también hacer zapping en la TV, tirado en el sillón, el humor, el humor me relaja mucho. Bueno, Beto de Comodoro Rivadavia, un saludo enorme.
1: A mí me relaja mucho ir a Comodoro Rivadavia, ah, es un lugar... Este, que es especial, voy a estar yendo a Comodoro Rivadavia eh, para la Feria del Libro, que ya se contactaron conmigo que la van a hacer a principios de noviembre, así que feliz de volver para allá pero hay algo en ese océano, ¿sí? no tiene playa Comodoro bueno, está el puerto, el puerto es chiquito, pero hay como una especie de, de, de costanerita este, que está, nada, está buenísimo, hay, hay algo en ese paisaje de un océano como que pega duro, mucho viento, la ciudad que se va, Comodoro para el que fue, recordará, se va elevando, es como una especie de cerro, eh, amo ese lugar. Creo que de los que más fui desde que empecé Mira, a, 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 la, girar. a girar por el, por el país, eh, así que bueno, un gran abrazo ahí a Beto.
2: Eh, todo lo que es jardinería es Está re bien, en sí. un momento de desconexión. Como... Sí, yo creo que la
1: grieta, Maru, es si te desconectás con, eh, desde el consumo o saliendo del consumo. Tipo, yo me armé esa grieta, como te desconectas viendo series, consumo. O te desconectas más onda zen, como. Respirando. Justamente respirando, yoga, como por fuera del consumo. Eh, soy, yo soy un poco de las dos. Porque a veces sí me desconecto del consumo, pero mucho consumo me consume.
2: Buena. Eh,
1: José Naroski.
2: ¿Hay, ¿Hay un audio más? A ver. ¿En serio?
10: <risa> ¡Qué
7: grandes que son! <risa> Hola, Eva. ¿Cómo estás?
2: <risa> Aguante Emma. Emma, Emma. Gran Jingle.
1: A ver, vámonos. Uno, Uno, dos, tres. tres. Hola, Hola, Emma. ¿Cómo estás? estás? Entrega.
2: Entrega, <risa> Emma. <risa> bueno, te leo un par más. Dale. Eh, acá nos dicen, ambiguamente desconecto y conecto cuando acompaño a mis hijas en sus estudios. Entro en nuestro microcosmos debatiendo el macro juntas. Abrazos, Eugenia de la
1: Hermoso. Te encanta. Vida. Sí, sí, la, la relación con los hijos es, es, es un espacio que queda como fuera. Hay como una detención también ahí, porque nada, te entregas. Eh,
2: me desconecta el gym: hacer fierros a morir y después relajar con una ducha hirviendo. mira Me gusta ducha. Ay, yo cuál. también soy team ducha hirviendo.
3: Como team que, ducha hirviendo. Y eh, aceitito, jaboncito,
2: cremita.
1: cremita. <risa> Comidita. <risa>
2: Picadita. <risa> ¿Qué más? Eh, bueno, eh, leyendo, durmiendo la siesta al sol, nos mandan por acá. Eh, no, ojo con quedarse dormidos el sol también depende de la hora porque esto hay que decirlo hay que tener cuidado yo soy muy eh, de tenerle protector mucho solar, respeto al sol. protector solar sí muchas horas o sea no, depende que si te dormiste una siesta de 25 minutos bueno hasta ahí creo que zafa pero de una hora durmiendo una siesta al sol
1: eh, modo, otra grieta protector solar ver? 50 o 30 no,
3: no 50, a, 50, mucho menos. 50 y siempre todos los días, como dice Dad Latina. Ahora, nuestra influencer de la piel.
2: Hay que ponerse todos los días. ¿En serio? Y medio que sí, ya a esta altura el planeta está tan chuporonga que...
1: Yo hace unos años fui a, a una dermatóloga, me acuerdo, que me hizo como unos retoques así en la cara, y me dijo, bueno, vos por tu fisonomía tenés que usar esto. Y me tiró siete cremas... Que me implicaba como todos los días, tipo, te lava los dientes, te pone tres cremas, como no? Hay una conducta, hay una disciplina que para los que somos así, tipo proto hippies, nos cuesta, viste. Bueno, pero, pero
3: esa es una grieta que con María nos conocemos esa, esa fase. A mí me cuesta la disciplina, pero eso me encanta. O sea, claro. si me dan siete, quiero tener diez, porque Mirate. me fascina, porque me relaja.
2: Igual podés en vez de ir directo a las 7 Empezar con una
1: todos Incorporar los días.
2: una crema todos los días no. Sí, era como
1: Cada vez que salís a la calle ponete una crema Porque el sol, sí. por tener una piel tan blanca Pero mira si me voy a estar
2: Es pendiente. fácil, es
3: limpieza Con jaboncito Un humectante Puede ser con un serum, si no querés no Pero como te suaviza Y
2: protector solar Todos los días antes de salir a la calle Perfecto. Corta, la 8. Corta la 8. Acá otro mensaje que dice, hola a todos, es, me desconecte de una buena siesta después de tener buen sexo. Sí,
1: sí. El sexo estuvo muy subestimado acá. No, eh, pareció, el... El... no, no pareció es la primera vez. Es la primera vez que la gente. Y Ni no, y siquiera el sexo,
2: es la siesta de
3: después claro. del buen sexo. Yo no sé si estamos decayendo o estamos viendo que hay vida más allá del sexo, pero ya está estamos un de... poco.
1: con las dos. Estamos deserotizados. Bueno, se nos, se nos va el programa. Mañana vuelve la Inca a lo intempestivo.
9: ¡Vamos! Vamos
1: a hablar de su libro Peronismo sobre la Juventud. No vuelve, está de invitada. Está de invitada la Inca. ¿Lo leíste?
2: Sí, lo empecé a leer. Está bueno, ¿no? Está increíble, recomendadísimo, eh, la verdad. Está, o sea, como que entré, me leí 55 páginas de un tirón, algo que no hice nunca en la vida con nada. Así que eh, a todos es muy recomendado.
1: ¿Qué hay ganadora?
2: Hay ganadora, Laura, que nos mandó el audio contándonos cómo cantanda, cantando en la ducha se relaja y tiró ese ah
1: al ese, final. Es, ese pseudo-orgasmo logró. Con citar nuestra atención
2: Así es, así que la producción se va a contactar con ella Para eh, coordinar la entrega Del de libro Marihuana La historia de Manuel Miguera. No, a las copas Canábicas.
1: Bueno, nos fuimos, Evangelina Díaz, un placer Lali Rombola, Mariana Collante Pablito González El equipazo de Lo Intempestivo eh, Nos vemos mañana Nos vamos con Areta Franklin Qué lindo tema, Pablo, ¿no? Rolling in the Deep ah. Qué tema Tremendo para cerrar la mañana de hoy. Chao, Lula. Chao, María. Nos vemos mañana. Chao, María. Hasta mañana. Adiós. Esto fue Lo Intempestivo.